0: mais um episódio com Rodrigo Quinalha, canal de informação para tecnologia, investimentos, negócios digitais e startups. E aqui só tem um caminho, e vocês sabem que é para cima. Hoje eu quero falar de um tema bastante polêmico em pauta, que é a ascendência e queda dos patinetes elétricos e das empresas de mobilidade urbana pelo mundo e agora pelo Brasil. Os patinetes, comumente brinquedos, né, que eram utilizados apenas por crianças, até que o tempero do modelo elétrico adentrou na história. Sim, isso mesmo. Se tornaram queridinhos para toda uma geração de adulto. Eu tenho que confessar que tenho o meu próprio patinete elétrico e utilizo especialmente em São Paulo, uh, via ciclofaixas, né, ciclovias permitidas, para minha movimentação diária. Né? Acho prático. Mas isso fica para depois. Eu quero contextualizar como essa onda veio se formatando em todo mundo e por que do impacto dos desafios enfrentados aqui no Brasil? Você é cliente? Você gosta? Você usa? Você odeia? Qual a sua opinião? No ano passado, os americanos fizeram mais de 39 milhões de viagens. Pessoal, isso mesmo, 39 milhões de viagens através de patinetes compartilhados em mais de 100 cidades por todo o país. Esses dados foram consolidados por uma organização bastante renomada, sem fins lucrativos, chamada NACTO. Essas viagens correspondem a quase metade de todas as viagens que ocorreram num conceito que nós chamamos de micromobilidade compartilhada, que são essas, vamos dizer, locomoções né, realizadas em distâncias curtas. Ou seja, não importa o modal, foram 84 milhões, pessoal, é assustador esse número, né, Uh, e aí, lógico que patinetes têm enorme relevância, corresponde praticamente à metade de tudo que ocorreu nesse conceito que nós chamamos de micromobilidade. Eu acredito muito que o apelo de custo relativamente baixo, a comodidade de chamar pelo aplicativo, já integrado o pagamento com o cartão de crédito, por exemplo, né, você pode deixar nas vias, ou seja, do seu destino, pra, né, da origem para o destino, e aí você consegue deixar ali o seu patinete uh, nesse, nessa região né, permitida. Uh, não é poluente, ou seja, elétrico, conceito ecológico, uh, bem forte. As cidades mais estruturadas, capitais, contam com uma estrutura de ciclofaixas que te dá velocidade, você foge do trânsito em grande parte do tempo, uh, mesmo em horários do rush, que nós chamamos. E, lógico, tem um fator novidade, tem o um buzz da mídia, o um círculo de amizade, entre outros pontos que, logicamente, impulsionam, impulsionaram a adoção e o uso e continuam é, forçando ou trazendo novos clientes para esse conceito. Mas e no Brasil? No Brasil nós tivemos uma surpresa nessas últimas semanas, onde os aplicativos Green Yellow, que foi a Joy Venture, chamada Grow dessas duas empresas, da união da operação delas, que oferece serviço de aluguel de patinetes elétricos, fecharam a operação em 14 cidades brasileiras. Isso mesmo, pessoal, são 14 cidades brasileiras que não vão contar mais com esse tipo de oferta nesse momento. Um comunicado emitido agora, no final de janeiro, né, cinco estados brasileiros, o Distrito Federal, eh, teve o término do serviço. Ficou apenas centralizado eh, em três capitais principais, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Segundo a empresa Grow, ela afirmou que esse encerramento das atividades é por causa de uma reestruturação da empresa sem passar muitos detalhes né? mas não podemos esquecer que ainda em janeiro aí foi no começo do mês de janeiro a americana de aluguel de patinetes Lime, como você preferir né, na pronúncia que, é, localizada a Brasil vão colocar dessa forma anunciou o fim das suas operações também no nosso país estava presente apenas no Rio de Janeiro em São Paulo e ela justificou dizendo que a operação nessas cidades não era lucrativa suficiente para que eles permanecessem. Ou seja, estou falando de umas, das duas maiores capitais é, do país e não foi possível operacionalizar esse tipo de negócio. Isso acendeu um sinal, um alerta e um ponto reflexivo que eu gostaria que todos vocês fizessem também. Eu consegui algumas informações de bastidores que eu acho que vai espantar um pouco no primeiro momento, mas vai informar no segundo momento e vocês vão ter uma claridade sobre esse tipo de negócio. Os bastidores falam que a operação de cada patinete custa cerca de R$ 3.200 a R$ 3.700. Né? Então, na verdade, esse é um investimento aportado para colocar esse patinete para operacionalizar de forma unitária. E a receita mensal ela se limita a algo em torno de R$ 2.000 a R$ 2.200. Pode parecer que o ROI, né, o retorno sobre o investimento vem rápido, um payback que a gente fala é né, de 50 a 60 dias aproximadamente. Mas eu descobri que a vida útil de um patinete varia de 25 a 30 dias. Alguns colocam a média de 28, 27 dias. Você acredita nisso? A conta não fecha, né, não fecha. Coloca em xeque o modelo e a sinalização de lucratividade. Eu fico pensando, será que essas empresas, elas devem ser obrigadas ou fazerem uma disrupção no seu próprio modelo e criar um conceito em torno dos patinetes que consiga gerar a rentabilidade necessária ao negócio via um cross-sale com ofertas complementares aos clientes, melhorando margens e ticket médio. Ou seja, o patinete passa a ser a isca dentro das ofertas dessas empresas. Ou seria talvez um erro de business plan, de plano de negócio, análise de indicadores econômicos da operação, é fator país, né? fraudes, ataques, roubos, um custo de manutenção alta, muitas vezes dolarizado com peças importadas, seja como for, uma coisa fica ficar claro. As empresas que desejarem operar no Brasil devem ser snipers e na sua decisão estratégica ser altamente eficientes na sua operação. É um desafio grande, pessoal, bastante grande. No México, eu recordo que foi por volta de agosto setembro, agosto do ano passado, 2019, a Grin suspendeu as atividades exatamente por causa do número de roubos de patinetes e casos também de vandalismo. França proibiu que os patinetes tivessem circulação em calçada por número de acidentes. A Alemanha, assim que liberou o patinete, teve um número significativo de acidentes registrados exatamente relacionados a bicicleta, skates e patinetes né, nesse tipo de modal. Então tem desafios que vão muito além né, da micromobilidade, ela impacta a sociedade como um todo. Por isso que se torna um assunto polêmico e reflexivo ao mesmo momento. E a pergunta que fica, não veremos mais patinetes elétricos na maioria das cidades do Brasil? Né? De repente é isso, que, né, Rodrigo, isso aqui acabou? Não, Uber decidiu entrar pesadamente nesse mercado no Brasil, e a empresa começou a oferecer, inclusive em Santos já, cidade litoral em São Paulo, onde você pode chamar patinete, utilizar né, a locação de patinetes elétricos no próprio aplicativo que você chama o Uber, o carro, o veículo veículo. Né? E já tem autorização para operar na cidade de São Paulo. No final de janeiro foi liberada a Uber para operar patinetes em São Paulo. Ou seja, tem mais um capítulo nessa história por aí. Obrigado por escutar o podcast com Rodrigo Quinalha. Divulgue, compartilhe. Sigam também meu Instagram, Rodrigo Quinalha Oficial, e meu LinkedIn, Rodrigo Quinalha, para não ficar fora de nenhuma novidade. Espero vocês nos próximos episódios que estão saindo do forno e estão bem legais. Um abraço, um beijo, vamos para cima, valeu!